0: Omfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Vi har i lyd Det er et god start. I denne episode skal vi tale med Letbæk Plast. Vi skal tale med deres direktør, Michael Beyer Thomsen. Grunden til, at vi har valgt at tale med Letbæk Plast, er fordi de er eksperter i at genanvende plastik. I møbelbranchen og mange andre brancher har vi været vant til at tage nye materialer og lave vores design ud af. Men fremtidens design kommer i høj grad til at lægge vægt på, at man kan bruge genanvendte materialer. Det er bare meget, meget sværere at tage et materiale, der allerede har været brugt én gang, og lave det til et nyt materiale, end bare at lave et helt nyt materiale for bunden. Vi springer direkte ind i en samtale, hvor Michael allerede er i fuld gang med at fortælle om plastik. Øh, nej, du fortalte før om plastik. Det her med, at det hårde plastik, det er godt, fordi det er, at, at det kan man nemmere genanvende, eller hvordan?
1: Altså, man adskiller plast er jo begrebet for rigtig, rigtig mange tusind forskellige arter. Det kan være fra plast i en flaske, det kan være til møbler, det er plastposen, det er til i vindmøller, til i biler, til i fly, det er mange ting. Det er også til den fleksible del, eller isolering, det kan være din sofahøn, det kan være ægget derhjemme, det kan være rigtig mange ting. Når man så adskiller dem, så en termoplast og hærdeplast, hvor termoplast, det er noget, der er hård i formen, du varmer op, og så ekstruderer du eller processer du det derfra. Det kan genanvendes rigtig, rigtig mange gange. Når der er hærdeplast, så er det egentlig noget, der reagerer kemisk. To øh, kemikalier, som skummer op og så bliver det til en plasttype. Ja. Og der har man nogle forskellige tilgange til genanvendelse, om man snakker hærdeplaster eller termoplaster. Ja, fordi som jeg forstår det, er det så ikke rigtigt, at et af problemerne
0: omkring plastik, det er, at vi har så mange forskellige slags plastik. Og det i bund og grund bliver samlet op samme sted. Nu sorterer vi det i husholdningen, det vi lige begyndte på. Men det er jo alle typer af plastik, der ryger deri. Ja. Og man kan ikke blande de her plastiktyper. Det er Nej. lidt det, der er kimen, ikke? Det er en af de helt store udfordringer, når vi snakker genanvendelse. Og forklar os lige, hvorfor er det, at man ikke bare kan sige, jamen, at høre, så bruger vi kun én slags plastik. Det er det eneste, der kommer ind i Danmark. Sådan
1: skal det være. Altså, der er ingen tvivl om, at vi kan gøre noget for at standardisere og for at simplificere mængden af plasttyper, vi bruger. Specielt når vi snakker inden for emballage til fødevare. Der er rigtig meget godt undervejs. Der er lavet et, nogle forslag i forhold til et advisory board, der er lavet nogle. Øh, plastindustrien har været inde sammen med nogle af de helt store både detaljkæder som Coop og ja. Der er bilka, der og alt muligt andet med ind omkring i, hvordan er det egentlig, vi kan strømligne det. Så producenterne af alt emballage, det kan være færre det kan være pluspark, det er også på europæisk eller global plan. Hvordan er det egentlig, vi kan standardisere? Ja, så vi får man, færre typer. Lige præcis. Man har gjort det igennem lang tid, da man jagtede alle mulige rigtige forfininger og smeltet syv lag forskellige plasttyper sammen for lige at få den sidste detalje med i holdbarheden. Det er alt sammen gjort med, med sigte for, at det skal enten se godt ud eller holde længere og beskytt men man har ikke taget højde for, at vi skal lige kunne bruge det igen. Så problemet med plastik,
0: det er, at der er mange forskellige slags plastik, og i bund og grund er det, fordi de har forskellige funktioner. Yes. Så man har egentlig limet alle mulige typer plastik sammen, fordi noget, noget er, er ser pænt ud, noget er Så er, er en god del, der ud. har
1: skulle lavet en barriere for, øh, for lugten, skulle, eller en barriere for luftgennemtrængen. Så er der noget, der skulle have stivhed i produkten, så er der noget, der skulle have fleksibilitet. Der er rigtig mange ting, eller så er der nogen, der har sagt, at det her produkt det skal simpelthen, der er det vigtigt, at det har en eller anden speciel glans eller klarhed, eller når jeg rører ved emballagen, så skal det ikke det Så det har været moderne alkymister
0: der har siddet og sagt, at vi har, det her, vi har det her produkt, og det skal pakkes ind på den her måde, og det skal holde sådan her, og det skal kunne det her, og så har de bare sat alle mulige forskellige typer plastik sammen, og så kan det ikke genanvendes. Nej,
1: så man ikke tage højde for, hvad sådan når det ikke skal anvendes. Med. Det er den her linje tankegang. tankegangen. Ja. Det er vi stærkt på vej ud af. Vi er langt fra en cirkulær økonomi nu, men der er rigtig meget godt undervejs, og en masse snak om, hvordan gør vi det så.
0: Og vi, det er plastikindustrien generelt? Det er samfundet generelt.
1: Okay. Plastindustrien er jo en stor faktor i at få det til at lykkes, men det er langt fra nok, at en industri gør det. Vi som forbrugere får jo en kæmpe rolle i det her. Vi skal jo til derhjemme og acceptere, at vi skal sortere mere, at vi skal acceptere, at tingene måske ikke ser helt æstetiske skarpe ud, men til gengæld så sikrer vi, at vi sparer på ressourcerne, og co 2 og bæredygtigheden kommer i front. Det kan være, når vi pakker vores hamburger ikke ud, eller lever på steg ud, at tingene de, de bliver mere ensrettet og man så må differentiere brandet på, på et andet måde end lige på emballage. Ja, fordi der tænker jeg jo
0: også som købmand. altså hvis jeg skal jo sælge et produkt, jeg har jo ikke lyst til, at min
1: hamburger den skal ligge i den samme
0: æske som andres hamburger, hvis min den er noget dyrere, og der er så en billig ting, altså, man bruger emballage meget til at differentiere sig, til at vise... Præcis,
1: og derfor bliver det også komplekst. Der er andre måder at differentiere produkter på. Det kan være fysiske udformninger, det kan være tryk, det kan være navne, det kan være mængden, du har i. Det kan være ekstremt mange forskellige ting, der gør, at du kan differentiere dig på andet end lige plast typen. Ja, fordi plasttypen, ja, som du siger, altså farve, design og alle de her ting, kan man jo lære som Det med, kan du stadigvæk have, have god mulighed for at differentiere dig indenfor. Og, og hvor er det en uh, pæn fabrik, altså pæn og nydelig over det hele. Jamen uh, tak, tak. Det gør ja. vi jo meget ud af. Vi har også meldt os til Operation Clean Sweep, hvor vi uh, garanterer, at de plastkanaler, vi håndterer, eller plasten vi håndterer i øvrigt, ja. ikke ender ude i naturen. Men det er jo nok også igen det der med, at når man først begynder at arbejde med... Øh... Nu kommer I ud i bagdagen, men selv vores varmekilde er bæredygtig. Er det træ i... Vi bruger ingen olie eller gas. Det er kun aflagte paller fra nabovirksomheder i området, der mm. læser sig her. Ja. Og så er det vores eneste varmekilde i hele fabrikken. Ja, det er det helt det? Det er jo...
0: Det er meget fint. Nej, men det smitter jo, når man begynder at arbejde med, med bæredygtighed, ikke? Altså, så går der jo lidt sport i det.
1: Jo, jo, så tænker man hele tiden, hvad kan vi nu? Uh... Jo, men det er jo også. Det. En,
0: det er jo et konkurrenceparameter. Så... Og, og hvad er grunden til, at man ikke i, sådan, altså, i en lovgiveroptik bare går i gang og så siger, hvad du hvad, Fra nu af, hvis du skal pakke mad ind, så er det den her plasttype, og ikke alt muligt andet.
1: Ja. Lovgivningen er på vej. Den måde, EU øh, er kommet med ny plasthandleplan, den blev jo kørt igennem på, i EU-øjne rigtig kort tid. Det er jo under et år, man tog til at behandle den her nye lovgivning eller handlingsplan for plast. Jeg tror aldrig, det er sket før, er, at man så det hurtigt. Det er så hurtigt inden for noget. Så det viser jo også, at man tager det meget, meget alvorligt. Men kompleksiteten, den er jo stor. Det er jo ikke kun producenterne. Det er jo øh, fødevarekæderne. Det er, hvad så når vi putter dem i en skraldespand, så er det sorteringsordninger. Det er... Renoveringsselskaberne, det er de virksomheder, der lever af at tage plasten ind og neddele det vaste det, og lave det til ny plast. Det er jo noget med kapacitet, det er noget med kapabilitet. Altså hvad kan vi reelt gøre? Hvad er mulighederne? Det er jo en helt anden måde at drive et samfund på, og ikke bare at producere en vare på. Og det er der, kompleksiteten bliver enormt høj. Det synes jeg, du forklarer virkelig godt, fordi det kan jeg da godt sætte mig ind i. det er jo, altså
0: det er jo fint, at man stiller en masse krav til virksomhederne, hvis man vel mærket lige spørger virksomhederne, fordi der er jo også den fare ved, at en, hvis man sådan på statsligt niveau eller europæisk niveau går i gang med at lave en masse lovgivning, og man ikke spørger fagpersonerne om det, så risikerer man jo at lave noget lovgivning, som i bund og grund ikke, altså som ikke fungerer.
1: Praktisk... Ja, som egentlig bliver symbolpolitik. Altså, ja. Nu har Fordi vi man så... man hele værdikæden afgift, med. Og det første, man gør, det er at til en afgift. Ja. Som i forvejen er afgift belagt på en pladspose. Så viser man noget handling. Det er fint at lægge nogle afgifter på de produkttyper, som som man gerne vil reducere forbruget af, men en plastpose er et godt alternativ til for eksempel papir eller andet. Der er lavet mange, også på EU-plan, undersøgelser, hvor CO2-belastningen, altså bæredygtigheden i det her, rent faktisk er mindst ved en plastpose. Hvis man vel og mærke laver plastposen af en kvalitet, så man bruger det mere end en gang. Så det er også noget med forbrugeren. Når vi tager en plastpose med hjem. Hvorfor skal vi ikke lige øh, pakke den sammen og tage den med hen i butikken igen næste gang?
0: Ja, så man kan sige, at, at der er jo flere øh, elementer i det. Et det er, at man kan også lave en plastikpose, så den virker godt, og så kan man skubbe noget ud til forbrugeren og sige, at I forbrugere kan faktisk også gøre noget her og genbruge den her flere gange. Ja. Og så er der også noget strukturelt i samfundet om, jamen har vi en opsamlingsmulighed ja, hvor til skal den her vi plan? så
1: egentlig aflevere plastposen, når den så ikke kan mere? Ja. så at den rent faktisk kommer for eksempel til Letbæk, hvor vi så kan lave plasten om til et nyt produkt. Nu laver vi så ikke lige plastposer, men vi kunne jo bruge selv samme plastpose i nogle af de andre produkter, vi laver. Og i øvrigt har gjort i rigtig mange år. Ja. Så, så kommer vi over i, vi uh, i produktionen af møl. Ja. Det kan være en maskine, som den her nu, det er her, hvor de færdige hjemme og kommer ud. Altså det er jo ikke den her del er jo ikke rocket science. Det hele ligger jo i at få
0: lavet det der. Altså, så det maskinen er, er den
1: samme, om du bruger nyvarer eller genbrug. Ja.
0: Det er simpelthen opskriften på at få blandet det der genbrugsplastik sammen, så det holder og lever op til de krav og farver og alt det her. Yes,
1: og evnen til at designe produktet så den match, altså design matcher og. Der er ikke også et øh, altså en øh,
0: en diskussion omkring. Findes der overhovedet et materiale, der er lige så godt som en plastikpose? Altså, så kan det godt være, at den ikke vinder så meget på miljøsiden, men den virker i lang tid. Altså, har vi et alternativ til plastikposen?
1: Ja, men, de er der. Det er, det er jo bommundsposen, eller det er papirposen. Men hvad er så egentlig for nogle parametre? Hvad er, hvad er det for noget, vi sætter op?
0: Ja, for men, hvis du ikke husker plastikposen, så husker du vel næppe heller bommundsposen?
1: Præcis. Og når så kigger en CO2-belastning på at fremskaffe bomullen til at lave posen, så er den jo markant højere end på en pladspose. Og det er jo der, at tingene ikke begynder at give mening mere, fordi korrekt anvendt, så giver plast rigtig god mening. Så har vi så også et samfund, hvor vi overforbruger plasten. Vi behøver ikke nødvendigvis at blive tilbudt en pladslov på alle McDonalds-bærne, når vi er ude og har så osv. Der kan man godt med fjern en del af den plast. Specielt også, fordi den plast, der bruges der, det er nyvare. Og så er det, hvis vi skal kigge på
0: møbelbranchen, hvorfor er det, at alle de forskellige producenter af møbler i møbelbranchen, hvorfor er det, at de ikke bare siger, for nu vil jeg have genbrugsplast i mine produkter? Jeg ved, at der er flere af de klassiske designs, der begynder at skifte. Der er en
1: rigtig stor omskiftning på vej. Vi har i øjeblikket rigtig, rigtig mange Projekter i at få genbrugsplast ind i møbelbranchen. Man har virkelig fået øjnene op for, for den efterspørgsel. Altså det, det er jo hele tiden bæredygtig businessæder, vi ja, taler nu. Det er jo det. Nu er der jo rent faktisk et marked for bæredygtige møbler, hvor hidtil så har æstetikken egentlig fået lov at vinde over bæredygtigheden. Der er nogle kompromiser, man må tage, når man snakker genanvendt plast frem for nyvarer. Nye varer har vi måske så stort et, et spil at arbejde inden for i, det kan være tolerance, specielt farven. Så det farvefunktion, ja, man Hvor vi så taler genbrugsplast, ja. alt efter hvilke kilder man nu vælger at tage, så er vi måske inde i et meget mere snævret. Så skal man som producent acceptere, at man har fem farver og sende et produkt på markedet med i stedet for 25. Okay. Så, så æstetik har virkelig fået lov at spille en stor rolle i valget af, af plasten.
0: Så man kan sige, at når man bruger genbrugsplast, så, har man, altså, så koster det noget på design- eller æstetikkontoen.
1: Hvad med pris? Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at formulere på. At det koster noget. Det, det er en anden måde at du har anskue reduceret,
0: æstetik på. Du har reduceret valg. Ja. Ikke, så man kan sige, at det er klart, at hvis du kan leve med de farver, du har, så er det fint. Men hvis du gerne vil ud og lave en stol i en firmafarve, og det her firma firmaet kører med en bestemt, en bestemt logo, farvekode, så kan man godt være nejlet lidt til jorden i forhold til at man kan lave det genbrugsbaserede. Er det ikke rigtigt sted?
1: Jo, det er altså lige på den der. Der vil du have nogle begrænsninger i forhold til en ny og der er en ny relativt enkel at få til at indfarve. Du kan indfarve i samtlige ral- og pantonefarver du vil. Så det er jo en let tilgang til det, og kan løse de ting.
0: Men det er jo virkelig også en vigtig pointe, ikke? at man ikke bare tror, at plast er plast, og at man
1: bare kan bytte tingene ud, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nej. og jeg synes også en vigtig ting er, egentlig også, at vi som forbrugere skal, skal tage stilling til, hvad er det egentlig, vi vil, og hvad er det for et samfund, vi vil have. Hvis vi bliver ved med at kræve de helt fine, perfekte løsninger hele tiden, så får vi sværere som samfund i at omstille os til et cirkulært. Niveau. Okay, det
0: er selvfølgelig en god pointe, fordi hvis man bliver ved med at have et oceaner af farver, oceaner af, af muligheder, som det her materiale skal kunne, så bliver vi sådan lidt snævret ind. Altså, så, hvis man ikke er klar til at snævre sig selv lidt ind, så har man færre muligheder. Steffen, det er både og.
1: Hvis jeg skal prøve at give et eksempel ja. på det, så kan jeg lige prøve at hente herovre. Et, øh, nu er det så ikke lige et møbelprodukt, men hvor øh, det her, det er til øh, fodboldbaner, Ja. kunststofbaner, DBU, skudkendte baner, vi leverer, så hvis det her, det er, er banden, så skal du egentlig forestille dig, at den er sådan, så er nu, det her en prøve. men den er en meter høj, så er det væggen rundt om fodboldbanen. Ja. Så går de fer og og så samles de, så har du den vej hele tiden. No, yeah. ja. Førhen var det her 100% nyvare. Ja. Fordi man skulle være sikker på, at den kunne holde til sol, der skulle gives 10 års farvevægthed og uv bestandighed. Yes. Nu har vi så udviklet et nyt værktøj, hvor det grov herinde, det er genbrugsplast, og yderkappen, det er nyvarer. Så over 90 procent af den mængde, vi bruger nu, er genbrug frem for nyvarer, fordi vi har tænkt en ny teknisk løsning. Det er smart. Så går vi ikke på kompromis med æstetikken, vi går ikke på kompromis med holdbarheden, men vi får den gode bæredygtighed indover hvad så når den her den skal genanvendes næste gang, når der nu er ny Så er det plast? samme materialer, vi har sørget for at lave det i, så det er bare at give den tilbage til os. Vi neddeler, laver ny plast og ind i banden en gang til. Det er smart. Og det er lige præcis den måde, man skal i min optik løse mange af de udfordringer, vi har. Vi skal ind og tænke udvikling, opfindsomhed, og så skal vi tænke værdikæder. Vi skal også have bygget den værdikæde op, så vi rent faktisk får sætte de her op, og det er muligt at adskille dem. Det skal ikke være sådan, at man så begynder at prop dem op med beton. Nej, det Tag sådan. noget sand ned i, så du rent faktisk kan dem. Ja, så du kan genanvende plastik i bag. Præcis. Der har du så banderne. Nu står de egentlig i den rigtige højde, så skal du du forestille sig, at de bliver stillet af, Så er de jo så er det dem, der er på sidelinjen, og de lange er bag ved målet. Du kan faktisk se den gamle version derovre, så nyt er det. Den, der er helt gennemfarvet. kan du se om bagved, der er helt mørk. Nå, ja. Det er som den var inde. Det er 100% nyvarer. Nu er det så 90% genbrugsplast. Ja. Og det det oh. er bare logisk, når man ser det, ikke? Ja? Jo, jo,
0: for Men selvfølgelig.
1: Men det kræver lige, at man får uh, Ja,
0: og tricket, det er jo så det der med at få det der nye og det genbrugsplasten til at hænge sammen, eller hvad? Yes.
1: Ja, det, det er jo også, altså det at få værktøjet til at kan gøre det der, ja. det, det er ikke bare lige. Hvis du, sådan lige, hvis du var
0: statsminister, eller måske endda præsident i USA for et år, hvad ville så være de mest lavt hængende frugter i forhold til plastik, plastindustrien og miljø? Hvordan kunne man på kort sigt med mindst indsats gøre mest?
1: Det er godt nok et komplekst spørgsmål, der <laughs> skal svare Jeg er blevet sådan helt... <laughs> Men det, det jeg synes, en regeringen skal starte med, det ja. er egentlig at få vores muligheder som borgere til at komme rigtig af med plasten. Sortering og affaldshåndtering for det ensartet. Nu kigger jeg et land som Danmark. Der er jo ingen grund til, at vi som lille bitte land skal have 27 forskellige måder at samle plast eller affald generelt ind på. Kunne man ensarte det? så har vi også en volumen, der gør, at vi rent faktisk kan have de fabrikker, der kan håndtere plasten i Danmark. For meget CO2-påvirkning, det er jo også at transportere det rundt. Ja. I dag, der ryger det jo, det der kan genanvendes, det ryger til Tyskland eller Italien eller Holland for at blive genanvendt. Og så det, der ikke kan genanvendes der, det er der desværre kommet nogle eksempler, hvor det så ja, dukker det op i Malaysia, Malaysia eller andre steder. Det er nok ikke en dialog, vi skal til at tage her, det, er jo, det, er lidt... det hører ikke til der. Nej. Men, men som samfund, så skal man jo have gjort det muligt at øge genanvendelsesgraden.
0: Og det var faktisk også det, som advisory boardet for cirkulær økonomi var inde om. Ja. Det er det her med, at vi bliver simpelthen nødt til at strømligne den måde, vi får affald ind i vores land på. Eller vi, Præcis, det, øh, vi det starter der.
1: Ja. Og så starter det måske også i at give virksomheder og incitament til at gøre mere inden for bæredygtighed, mere genanvendelse så man rent faktisk også får investeret den store mængde penge, der skal for at kunne det her. Det kommer ikke bare, fordi vi beslutter det. Det er jo økonomi, der skal til. Øhm,
0: det giver okay. virkelig god mening. Hvis vi lige hurtigt skulle lige vende eller, altså Letbæk og Letbæks rolle i forhold til det her med at genanvende plastik, altså hvor er det, at hvad er ligesom Letbæks claim to fame i forhold til genbrug af plastik?
1: Det, det vi har driver nu i 46 år, det er... Det er jo en halv gammel virksomhed. Det er faktisk noget... Altså inden det her det blev moderne og kaldt bæredygtighed og cirkulær økonomi og hvad vi ellers nu alle sammen, så er det er rent faktisk det her, der er kernekompetencen i vores virksomhed. Men det er ikke kun at tage en, en brugt plast emne ind og tage den i nye produkter. Det er designhøjden i det, det er innovationshøjden, opfinderhøjden. Det er der, hvor vi har koblet på vi kan rent faktisk øh, sidde og designe, tegne. Blandt andet til Holmrigs B.O. Labofas nye stol, der kommer på markedet. Der er vi med ind over at rådgive i, hvordan er det for et materialevalg, hvordan skal design være, hvordan skal man egentlig lave møblet. Også så det efter brugen. Et, så skal vi sikre, at det designmæssigt er designmasse flot. Vi skal sikre, at det kan produceres også rentabelt. Men vi skal også sikre, at efter brug, vi kan få det retur og ind i nogle nye produkter. Den know-how, den har vi internt i huset. Men hvorfor er det svært, tænker jeg? Det er meget, meget svært, det er jeg selvfølgelig nødt til at sige. Men, men ikke der er ikke mange, der gør det her. Jeg kender ikke andre virksomheder, og det er egentlig ikke for at sætte lidt på en pedestal, men der er ikke andre virksomheder, der arbejder så dybt i en værdikæde, og så intensiv med udvikling, som, som vi gør her inden for at plast. Nogle gange skal man også være bevidst omkring, at det, der ser nemt
0: ud for nogen, tit og ofte har noget at gøre med, at de ikke kender problemet til fulde. Og jeg tror stadigvæk lidt, at jeg lider under det her med, at jeg forestiller mig, at genbrugsplastik, jamen det får du ind ad døren. Nok kan det ikke lige så meget som jomfrueligt plastik eller som nyt plastik, men det kan nogle
1: få ting. Hvis jeg skal prøve at forklare det, så tror jeg, jeg har et emne liggende her. Lige nu står jeg med et øh, en lamel til en stol, ja. produceret, af Mater. produceret af Letbæk for Mater, Ocean Chair. Den består af fem forskellige plasttyper. Ikke typer, men plastfraktioner. Alt sammen genbrug for at kunne lave den stol, jeg står med her. Dels er det øh, fra havplast, dels er det andre øh, kilder men for at kan få netop æstetikken, overfladen og den rigtige funktionalitet. Grunden til, at det er så svært at lave genbrugsplads, det er fordi, det er meget, meget sjældent, at vi kan tage et produkt og bare gøre, altså kvære det her ned, og så lave akkurat den samme igen. Vi skal altid tilsætte lidt andre dele, for at få præcis de samme mekaniske værdier og præcis den samme æstetik. Og der kommer know-howen ind, og det, der det, det svært. Okay, så det vil sige, at
0: det, man, de materialer, man har, de er lidt forskellige hele tiden, så for at man får det rigtige,
1: vi, så skal der blande lidt til. Måden, vi egentlig mm. fortæller det på og joker lidt med det, det er, det er vores Coca-Cola-opskrift. Ja. Altså, vores know-how ligger i at kan tage de enkelte genbrugsfragmenter og lave til det rigtige produkt. Både æstetisk og mekanisk, fordi at altså styrken i produktet. Nå, så det er du ikke bare et spørgsmål bare om... kan bare gå ud og tage én type plast og...
0: Og smelte det. og Nej. Okay, så det er det, det er det, jeg ikke kunne forstå. For det tænkte jeg jo nemlig. Jeg troede, hvis jeg trods alt bare har den samme type plastik, så er det vel for fanden bare et spørgsmål om at hakke det i nogle små
1: stykker, smelte det og støtte noget nyt. Ja, men det kræver, at du har store nok fraktioner. Altså, teoretisk, hvis jeg havde stole nok af den her... Ja. til gængen, så kunne jeg godt neddel og lave det til en ny stol.
0: Mm, men så skal man have men udgangspunktet
1: for at komme hen til den stol her, det har været fem forskellige fraktioner for at komme her til, for at kunne de krav der var til produktet. Her har vi så en stolproduktion i gang. Ja. Oh. Og det emne vi producerer i øjeblikket, det er til en, en kunde, som hedder Velos. Er det Velos Det er Vilars er... nye stol, hedder rum. Reused materials Tør, står det for. Ja. Og vi har brugt utrolig meget energi sammen med C.F. Møller som arkitekter på ja. okay. det. Og i det her tilfælde er det brugte fiskenet, brugt det fiskenet ja. som er røget ind i værdikæden igen. Og det har vi virkelig investeret meget tid og meget udvikling. Og udvikling, det er trial error. Ja. Vi har prøvet og, prøvet og prøvet og prøvet og prøvet og mixet og mixet, til vi havde den blanding, der nu fungerer i at kan lave stole i det her.
0: Okay, så det er ikke ligesom, når jeg i gamle dage fik lov at lave tændsoldater, hvor man bare smelter det og det i, og så har du fået dine ting. Langt fra. Det, det
1: kræver, jeg godt hører, det kræver lidt mere ingeniørkunst. End, øh... der, er, der er mange, mange timer investeret i det her, og det har faktisk været et projekt, som har været støttet af Innovationsfonden. Ja. Innovationsfonden har været indover, fordi højden og potentialet i at kunne lave designmøbler af de her brugte fiskenet. Der er kæmpe potentiale. Der ligger jo jeg tror det sidste tal, jeg så, så var 600.000 ton brugte fiskenet rundt omkring.
0: Hvad med sådan noget som leveringssikkerhed? For det lyder jo lidt svært, ja, altså, men det, det lyder jo at man kan styre er, ja. sit inflow
1: af materialer så altså godt. Det er jo også noget af det, som, som vi har opbygget igennem rigtig mange år, som er en af vores styrker ved Letbæk. Det er vores værdikæde. Både viden, men også evnen til at indgå i. Vi respekterer utrolig meget, både opad og nedad en værdikæde, fordi uden andres, altså sammen er vi stærkere og alene ingenting. Det er et ekstremt vigtigt tilgang i gennemmelden oss. os. Fordi hvis vi ikke har de kilder, der kan levere den brugte plast ind til os, så kan vi heller ikke levere et møbel til håndvis. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor har vi nogle aftaler med nogle forskellige europæiske virksomheder, som... Og det er dels industrielt og dels øh, virksomheder, som tager husholdningsaffald ind. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle kilder. Nogle øh, kunder kommer til os. Det kunne være vel, at vi har lavet en ny stol, lige kommet øh, på markedet for nylig. Er det rum? 100, rum, ja. ja. 100% er egentlig seaplast, som er vores varemærke for, øh, for havplasten. Ja. Så der er ikke, øh, der er ikke gået... På kompromis, Man har søgt den æstetik, og man har accepteret den ja, visuelle udtryk, den råvarer har, både i farve og i... Nu bliver det lidt teknisk, men der er noget, der hedder sugninger i plast. Ja. Og de opstår typisk, hvis det ikke er en rigtig øh, smeltindeks, altså øh, egenskaber i materialet. Mm.
0: Det der med plastik, det er ikke helt nemt, kan jeg da godt begynde sig. Der så meget, er fester? utrolig mange parametre
1: i at få et, et, et godt produkt frem. Ja. Og det er klart, når du har en, en nyvare, så kan du specificere præcis til en nyvareproducent. Jeg skal have det og det og det og den skal gå det og det, og jeg skal nødvendigt have det i den mængde hele tiden.
0: Og det er jo klart, fordi vi igennem de sidste 50-80 år, der har vi jo forfinet vores metode til at tage en ny plastik og lave det på alle mulige skøre måder som har kunne leve op til alle mulige forskellige krav og specifikationer. Og nu har vi så balladen med at skulle lave det hele omvendt.
1: Præcis, og der skal vi jo netop have designet vores ja. produkter, så de passer ind i den loop, det er at lave cirkulær økonomi. Og det er jo derfor, du taler så meget om værdikæde,
0: fordi at, at en lille fraktion kan ikke gøre det. Det er et samarbejde både mellem dem, der bruger det, dem, der laver det, og dem, der producerer det og designer det og opsamler det efterfølgende. Præcis.
1: Det er hele samfundet, der skal tænke anderledes. Og det er politikere, det er virksomheder, det er os som borgere i de enkelte samfund. Og det er verdensborgere. Vi er jo heller ikke i et land, hvor vi bare kan lukke øjnene. Gå ud til Vesterhavet, gå en tur. Meget af det, der skyller op, det er jo egentlig eller affald generelt. Nu er det helt jo ikke plast, der skulle op. det. er også godt lige for den myte væk. Men meget af det affald, der er i havene, de stammer jo fra fem floder rundt i verden. Ja, det er bildæk og alverdens ting. Ved du, hvor mange mennesker, der lever på den her planet uden adgang til renovationen? Altså en skraldespand. En milliard. To milliarder mennesker. Altså mange alligevel. Og stort set samtlige af de mennesker får en plastpose eller en plastflaske Ja. Hvor skal de gøre det? De køler det i en skrællesband, og så hvad er så i vigtigst, et, når du ingen hav. penge har? Er ja. det at rydde op efter dig, eller at sørge for, at børnene de har mad i morgen? Der tænker man jo tilbage på Mads Lovs ikke? Så, så derfor bliver kompleksiteten i at løse alle udfordringer kortsigtet. Det, det kan ikke lade sig gøre. Vi har en tilgang her i virksomheden, hvor vi siger... Altså, vi har sagt til os, selv, hvorfor er vi egentlig? Hvad er vores why? Altså, hvorfor er vi til stede? Jamen, vi tror på, at bæredygtig business gør verden til et bedre sted. Men én løsning er gangen. gang. Vi tror ikke på, at vi kan redde hele verden, men vi kan i høj grad være med til at præge det i en retning med de ting, vi egentlig går og producerer dagligt. Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
0: Og det, det drejer sig om, vores bidrag til det her, til løsningen af lige de her problemer, det er netop at udvikle de løsninger, ja. som vi så kan implementere alle mulige andre steder i lokalområderne, så der også kan laves virksomheder dernede, der arbejder med det. Men vi har den viden, der skal til til at lave de her løsninger, så det må i høj grad ligge på os. Det er, det er super spændende, og der er ingen tvivl om, at, øh, at man kan lære noget af at komme herned og få en snak med dig. Jeg troede egentlig, at jeg vidste relativt meget om plastik, men jeg kan godt se, at det er jo et meget mere kompliceret materiale at arbejde med i genbrug, end nyt plastik er, og end jeg lige umiddelbart troede. Tak for snakken, igen. det var en
1: fornøjelse. Ja, tak. Godt at Ja, bestemt. Det var rigtig, rigtig spændende.
0: Mange tak fordi du lyttede til Better Dydy Business. Mit navn er Steffen Max Hø. Du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har ris eller ros.